0: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
1: Correo electrónico musicaliaclassic.com En facebook.com barra
0: musicaliaclassic
1: Y en twitter, arroba musicaliaclassic.
0: Muy buenas amigos oyentes. Bueno, hoy Begoña... Y yo estamos un poco con las voces perjudicadas, pero bueno, esperemos que, que nos podáis escuchar bien. Hola, Begoña.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, yo sigo aquí también. El, el programa pasado tenía mi voz ahí y este también un poquito, pero bueno. A ver si con los pro contenidos del programa que tenemos y con la música que vamos a poner, esto tampoco importa
2: mucho. ¿Verdad, Belén? ¿Qué nos traes hoy? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues sí, parece que los fríos de este invierno han hecho estragos Y, y bueno, pues voy a empezar a presentar los contenidos del programa de hoy Sorpréndenos eh, En primer lugar, vamos a tener música de ópera De dos óperas diferentes eh, Porque vamos a recordar a un director de orquesta francés eh, Este nombre es un poco difícil, pero bueno eh, Georges George Préter <risa> luego me tocará a mí decirlo, <risa> que, que falleció hace pocas fechas, bueno, en, en enero, y vamos a recordarle hoy, recordando un poco de su trayectoria y de la música que él dirigió. Continuaremos después con la maestra Begoña, que nos va a hablar hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Eh, bueno, ya verás luego la lección, ¿no?,
2: de modos mayores, menores... Eso es, modo mayor y menor, que que yo creo que lo vamos a poder entender muy bien gracias a tus explicaciones y a tus clases. Bueno, después, música y naturaleza. Vamos a traer hoy una obra de Respighi en la cual eh, recrea el canto de algunas aves. Va a ser muy bonito porque bueno la primavera ya se acerca y entonces escucharemos algunas aves con música. Seguiremos con una misa de Haydn y resulta que esta vez se me ha antojado volver para presentar yo esta pieza
0: Bueno, qué peligro
2: Sí, sí, es que de vez en cuando me apetece hacer de presentadora Y, y bueno, la verdad es que hay un motivo por el cual me apetece presentar esta, esta obra Luego os lo diré Seguimos con la sorpresa musical que bueno, como es habitual, eh, no voy a decir nada sobre ella, pero, pero sí voy a decir que voy a cumplir con algo que tenía pendiente con María Jesús. Y no digo más. Bueno, bueno. Y finalmente acabaremos con el libro, la sección de Música y Libros, en la que Begoña nos habla siempre de una novela, bueno, podría ser otro tipo de libro, pero suelen ser novelas. Eh, y, y en esta ocasión traemos una obra de Wagner. Y, y así acabará el programa de hoy. Así que os dejo para que podáis presentar la primera obra y después volveré.
0: Muchas gracias, Vilén.
2: Y ya vamos a
1: empezar recordando a Jos Pretre un gran director de orquesta francés que ha fallecido el día 4 de enero de este año 2017.
0: Después daremos algunos datos sobre él. De momento escuchamos la primera pieza del programa, esta conocidísima habanera.
1: Era nuestra primera obra de hoy, la que acabamos de escuchar. Eh, esta manera tan conocida y tan popular, El amor es un pájaro rebelde, de la ópera de Carmen de Georges Bisset. Estaba interpretada por María Callas, la grandísima María Callas, y la Orquesta Nacional de la Ópera de París, dirigida por nuestro invitado de hoy, Georges Petré.
0: Sobre este prestigioso director francés, podemos decir que nació en 1924 y ha fallecido el 4 de enero de este año, a la edad de 92 años.
1: Estudió en el Conservatorio de París y tuvo como profesor a Maurice Dugoufflé. Sus grandes especialidades fueron los compositores franceses y la ópera y comenzó dirigiendo compañías menores. Su debut internacional... Tuvo lugar en 1961 en el Teatro de la Royal Opera House de Covent Garden de Londres.
0: También en la década de los 60 actuó en el Metropolitan de Nueva York y en la Escala de Milán, quizá los más grandes teatros de ópera del mundo. En varias ocasiones dirigió a María Callas, que le consideraba su director de orquesta favorito, y realizó con él grabaciones de las óperas Carmen y Tosca
1: También ha tenido el honor de dirigir en dos ocasiones el concierto de Año Nuevo de Viena siendo el primer director francés y el más longevo que lo ha dirigido con 83 y 85 años
0: Y vamos a escuchar ya otra pieza operística dirigida por él Ahora nos vamos a Italia y escuchamos esta intensa área de la ópera de Tosca de Puccini
3: deo or...
4: de sulla
1: Hemos escuchado el área El Uchevan le Stelle y Lucían las Estrellas del tercer acto de la ópera Tosca de Puccini, interpretada por Carlo Bergonchi y la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Real Conservatorio de París, en la dirección de Georges Petre.
0: Y dejamos ya a este director francés. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
4: Golden Sun, me, a name I call myself. Far, long, long way to Lecciones de música: so a needle pulling thread, la a note to follow so, tea a drink with jam and bread that will bring us back to
0: dough. Bueno, amigos, pues aquí vuelve nuestra maestra Begoña. A ver qué nos va a enseñar hoy, Begoña. Yo recuerdo que la vez anterior nos quedamos en, en algo de las notas, ¿no? Sí, estuvimos aprendiendo sobre las notas.
1: Pues sí, hablamos de la escala, de los tonos y los semitonos, y continuando con este tema, en las dos próximas lecciones vamos a explicar... ¿Qué significa eso que tantas veces hemos oído? Re mayor, fa menor...
4: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com
3: oh, oh, oh,
4: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
1: Hoy empezaremos con lo más sencillo: los modos mayor y menor. Muy bien, pues cuéntanos
0: en qué consiste esto.
1: Recordamos que la escala que hemos tomado como modelo, la de do mayor, a todo el mundo sabe do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hay cinco tonos y dos semitonos. Los semitonos están entre las notas mi y fa, que son el tercer y el cuarto grado de la escala. Y entre las notas, Si y Do, que son el séptimo y el octavo grado de la escala. Vamos a ver cómo suena esta escala de Do mayor. Pues bien, hay otro tipo de escala en la que los semitonos van a estar en un lugar diferente. Ahora no vamos a empezar en Do, sino en La. La si, do, re, mi fasola. Vamos a escucharlo. ¿Notas la diferencia, verdad?
0: Sí, sí, suena diferente.
1: Bueno, pues para que podamos apreciar bien la diferencia entre ambos modos, vamos ahora a poner más ejemplos. Y vamos a escuchar un acorde en modo mayor y otro en modo menor. Y ahora lo complicamos un poquito más. Escucharemos un fragmento de un estudio de piano, primero en su versión original, que está en modo mayor. Y ahora, el mismo fragmento, pero en modo menor. ¿Qué tal, Chus? ¿Notas la diferencia? Sí, sí, la verdad es que
0: la diferencia se nota muy bien. En el modo menor me suena como muy triste y el modo mayor pues más alegre. ¿Cuál es la diferencia entre
1: las dos escalas? Como hemos comentado, en la escala menor los semitonos van a estar en lugares diferentes. En la escala mayor recuerdo que estaban siempre entre los grados tercero y cuarto y séptimo y octavo. Sin embargo, en la escala menor... Los semitonos están colocados entre el segundo y el tercer grado, es decir, en este caso la escala que era la de la menor estarían entre si y do, y entre el quinto y el sexto, es decir, entre mi y fa. Aunque esto puede variar, la escala menor es mucho más variada y es más compleja que la escala mayor, que siempre será fija. Y tal y como decíamos, el modo menor nos suena más triste. En la música se suele usar el modo mayor para expresar la alegría y también la serenidad y la paz. Y el modo menor, en cambio, se suele utilizar cuando se quiere expresar más tristeza, dolor o melancolía. Es muy utilizado en la música del barroco y también en el flamenco.
0: ¿Y qué más podríamos añadir sobre estos dos modos?
1: Por ejemplo, puedo comentar que en la música de la Edad Media y en el Renacimiento había ocho modos. Eran las diferentes escalas que se usaban en el canto gregoriano, pero en el barroco se redujeron a los dos modos que conocemos ahora, el modo mayor y el modo menor. En el siglo XX, con la aparición del impresionismo y de las vanguardias, surgirán muchas más escalas. Y añado una cosa más. Es muy habitual en una misma pieza musical que vayan alternando a ambos modos, y no solo en la música clásica. Es muy frecuente que en las canciones populares las estrofas estén, por ejemplo, en tono menor y en el estribillo pasen a tono mayor.
0: ¿Y podríamos escuchar un ejemplo en el, que, en el que se vea esto? Por
1: supuesto que sí. Vamos a terminar hoy la lección escuchando una pieza muy conocida de Mozart que empieza en tono menor y a lo largo de ella irán alternando ambos modos. A ver si lográis diferenciarlos.
0: ¿Pero luego nos vas a hacer examen o no?
1: <ríe> me lo pensaré, me lo pensaré.
0: Bueno, bueno, habrá que estar atenta.
1: Bueno, habéis podido observar los cambios de los que hemos hablado en esta piecita que acabamos de escuchar. Era el Rondó a la Turca, también conocido como la Marcha Turca, y es el tercer movimiento de la sonata para piano número 11, que es el 331 de Mozart. Está interpretada por el pianista alemán Wilhelm Kempf.
0: Y ahora, después de la lección, qué mejor que relajarnos con la siguiente sección del programa...
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. ...música y naturaleza.
0: Y ahora ya que se está acercando la primavera... ...vamos a escuchar hoy en esta sección... ...una pieza musical que recrea el canto de algunas aves.
1: El compositor italiano Otorino Respighi... ...vivió entre los años 1879 y 1936... Él se dedicó a estudiar la música de los siglos XVII y XVIII. Una de
0: sus obras más conocidas es la suite Los pájaros. Está basada en piezas de autores barrocos y tiene cinco movimientos, en los que imita el canto de algunas aves.
1: En el primero, que es el preludio, se nos anuncia lo que irá apareciendo a continuación. El segundo es La paloma, después La gallina, el ruiseñor y el cuco.
0: Vamos a escuchar dos de estos movimientos. Empezamos con el tercero, la gallina, y fijaos en lo que hace el oboe, pero antes vamos a escuchar una gallina de verdad.
3: Thank <laughs> you.
1: ¡Qué bonito! Yo creo que aquí hemos podido percibir muy bien el cacareo de la gallina.
0: Bueno, pues sí, aunque si no nos lo dijeran, pues yo no sé si yo lo percibiría, pero bueno.
1: Hombre, claro, es que sabíamos que querían imitar una gallina. Claro,
0: claro. <risa> Ahora vamos a escuchar el siguiente movimiento, el ruiseñor. Primero vamos a escuchar a un ruiseñor.
1: Hemos escuchado los movimientos tercero y cuarto de la suite Los Pájaros de Respighi, interpretado por la Apollo Symphony Orchestra.
0: Bueno, y ahora seguimos con la siguiente sección.
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
0: Anda Belén, este ya la tenemos aquí con nosotros, que es verdad que dijo que antes iba a venir. A ver, Belén, cuéntanos, ¿qué, qué, qué nos quieres, con quién nos, qué, ay, ¿con qué nos vas a sorprender?
2: Pues bueno, es que eh, la obra que va a sonar a continuación me hace ilusión presentarla porque es la misa San Juan de Dios de Haydn y esta obra la estamos aprendiendo en el coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Es una misa, pues bueno, ya lo vais a escuchar, es un poquito complicada y la estamos aprendiendo pues las voces por separado y con mucho detenimiento para, para aprenderla bien porque es vamos es una de las obras más complicadas que estamos aprendiendo en, eh, desde que estoy en el coro bueno hemos aprendido otras como el Gloria de, Vival de Vivaldi perdón como el Gloria de Vivaldi que lo aprendimos también hace años pero ahora estamos con esta misa San Juan de Dios de Haydn y entonces me gustaría que escucháramos alguno de los fragmentos de esta misa Vamos a empezar con el Kirie
0: ¡Ay, fenomenal! Pues bueno, bueno, pues a ver si... Y, y luego ya nos informarás de, de los progresos y todo
2: Sí, sí, luego os comento cuándo vamos a estrenar esta misa ¡Fenomenal! Y la traerás aquí, claro Sí, sí, luego ya Adolfo... Ya le toca trabajar a Adolfo Exactamente
0: Ay, pues es muy bonito, es muy bonito Belén.
2: Sí, pues este era el Quirie, que es de, los, de las partes más fáciles de esta misa. Ahora lo vamos a complicar un poquito y vamos a escuchar el credo, que tiene además, eh, bueno, diferentes partes y tiene más contrapunto, más lío de voces y tal. Y nos costó un poquito más, pero yo creo que como teníamos ganas de aprenderlo porque nos gustaba, pues yo creo que, que nos está quedando bastante bien. Y bueno, vamos a escuchar esta versión del Credo a ver qué os parece. Sí, es un poco más lioso el credo, Evelyn. ¿eh, sí, sí, como decía, pues eh, tiene más, tiene partes muy diferenciadas, un trozo más lento, otro más rápido y con mucho, muchas voces que se cruzan, que hacen contrapuntos y, bueno, sí, es más complicadillo. Pero, bueno, voy a decir quiénes eran los intérpretes. Era el coro de St. John's College de Cambridge y la Academy of St. Martin in the Fields. ¿Quién la dirige? ¿Quién creéis que la dirige? ¿A qué suena? Académico suele ser Mariner. Pues esta vez no. Vaya. Para uno que se pronuncia. Esta vez estaba de vacaciones Ser Neville Mariner y le estaba sustituyendo George Guest. Era el director en este caso. Bueno, bueno.
0: No, no. Bueno, Belén, ¿y cuándo vais a interpretar esta maravillosa misa?
2: Pues bueno, por si alguien de aquí de Madrid quiere asistir a, a nuestros conciertos, la vamos a estrenar, eh, vamos a dar dos conciertos en abril. Uno va a ser el día 1 de abril en la iglesia de San Antón, que está en la calle Hortaleza de Madrid, número 63, y el otro concierto va a ser el 7 de abril, concierto de cuaresma en la iglesia de San Antonio, que está en junto al metro de Alvarado en la calle Bravo Murillo.
0: Ah, fenomenal. Bueno, pues si alguien se anima ya a visitar Madrid y de paso pues va a ver la iglesia de San Antón que es <ríe> muy importante, vamos, muy importante, muy conocida, ¿no? Para los animales. Sí, sí, sí.
2: Es donde se celebra la ceremonia de bendición de los animales y también es la sede donde donde está el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz.
0: Pues nada, ahí queda dicho.
2: Y bueno, ya os dejo que sigáis con, con la sección siguiente, que me parece que son, son los, los libros ya, ¿verdad? No, ah, no, no te Déjanos el micrófono, anda, déjanoslo. Ah, que viene la sorpresa musical. Ah, eh, bueno, eso, eh. eso. Bueno, bueno, pues Chus, te va a gustar.
0: Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver si me va a gustar. La sorpresa musical
1: Y María Jesús, hoy te ha preparado a ti, Belén, una sorpresita musical, ¿eh? de ah, sí, a ver, a ver, a sí, ver, seguro sí, sí. que será un piano, siempre son los pianos... ¿Tú crees? Si hubiera sido un piano me la habría preparado a mí. No, 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 la sorpresa de hoy nos trae acordeones.
0: Ay, qué bien. ¿Ves? Hasta se ha alegrado, alegrado Saya y Betty. <risa> <risa> es que son alegres, hombre. Son. pueden ser muy alegres y muy tristes. A ver, a ver con qué nos sorprende. Pues
1: vamos a escuchar lo que es muy curioso. Qué bien sonaba, desde luego, esta sorpresita de hoy. Era la orquesta... Precioso, maravilloso. ¿Te ha gustado, no? Sí, sí. Vale, vale. Pues me alegro un montón. Y Belén se alegra más todavía.
2: Yo sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, pues podíamos escuchar eh, a los acordeones y también a algún instrumento de percusión por ahí. Y era la pieza que hemos escuchado era el preludio de la revoltosa de Ruperto Chapí. Estaba interpretada por la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, dirigida por Amagoya Loroño. Bueno,
0: y ya vamos a pasar a la última sección del programa. Música y libros. ...y llega este momento siempre pausado y relajante de los libros. A ver, Begoña, ¿qué novela nos traes
1: hoy? Pues hoy os traigo una novela de la autora Care Santos... ...que se titula Diamante Azul. Y María Jesús, hoy nos vas a leer tú la reseña. A ver de qué va la novela.
0: Bueno, bueno, pues a ver de qué va... Un reloj de pared que anuncia las muertes de los miembros de una familia y que entronca una oscura historia, nos traslada a principios del siglo XVIII a una tierra ancestral y remota cerca de los Pirineos. De este lugar procede Silvestre, un hombre capaz de cambiar su destino y de emprender un viaje hasta Mataró, una ciudad desconocida para él, en pleno auge de la primera industrialización. Su nieta Teresa heredará este... Talante suyo y también desafiará las normas de su tiempo con una historia de amor a contracorriente. Es el fascinante relato de una saga familiar desde un origen casi legendario hasta los años previos a la guerra civil, con mujeres avanzadas a su tiempo y romances que se oponen a las convenciones sociales. Cares Santos nos trae una saga familiar marcada por unos amores difíciles y por unos ojos azules que pasan de generación en generación. Una familia que la autora conoce muy bien, puesto que es la suya.
1: Muy bien, pues esta era la reseña del libro. Si os animáis a leerlo, espero que os guste. Y la escena que traemos hoy en la que aparece la música clásica... Hay más escenas en este libro en las que aparece la música clásica, ¿eh? Pero una de ellas, la que hemos traído hoy, precisamente es una boda. Se va a celebrar una boda entre Teresa, la, la nieta de Silvestre, y un amor difícil. No os voy a decir quién... Y nada, así es como se narra la boda y en la que aparece la música clásica.
2: Hacía años que Ringo no pisaba una iglesia, así que el latín de la misa le suena al lenguaje de mentira, como si el cura se lo fuera inventando sobre la marcha. Después, el sermón desde el púlpito, que hoy trata del amor y de las bodas de Caná y de no sé qué cosas de criaturas y gracia de Dios. Después... ...ya pueden levantarse... ...por ventura... ...y ponerse frente al párroco... ...que formula preguntas a los novios... ...y ellos a todo dicen que sí... ...Ringo se despista... ...cuando toca entregar los anillos... ...que son su regalo... ...y no acierta con el bolsillo de la chaqueta... ...donde Rosa los ha metido... ...después de un breve momento de pánico... ...los anillos aparecen... ...y todo el mundo respira tranquilo... ...incluido el sacerdote que ya se veía mandando al monaguillo a la sacristía a buscar unos anillos desgastados que tienen para estos casos. Cuando el cura por fin declara unidos en matrimonio a los jóvenes y pide a los testigos que pasen a firmar el acta, las beatas madrugadoras se llevan otro susto. De los bancos del final de la nave les llega de pronto una música diminuta, delicada, es Tuto el barbero, que ha traído el violín y toca la marcha nupcial del Lohengrin de Wagner. Los novios se agarran de la mano, las beatas se exaltan con la música y Eusebio Ford se siente más inflamado de amor por Teresa y, sin embargo, más feliz que nunca. No falta a quien mal piensa y se apunta bien la fecha de hoy para estar atenta a lo que tarda en nacer la primera criatura.
1: Y nos está quedando muy operístico el programa de hoy, ¿eh? Hemos escuchado la marcha nupcial de la ópera Loengrin, de Wagner, a la que hacía alusión el pasaje del libro que hemos traído hoy, Diamante Azul, de Care Santos. Estaba interpretada por la agrupación Cantantes y Músicos del Mundo.
0: Si quieres contactar con nosotros... ya llegamos al final del programa a pesar de nuestras voces un poco eh, bueno eh, perjudicadas, pero bueno un poco griposas, sí
2: esperamos que os haya gustado el programa de hoy eh, con todo el contenido que hemos preparado con mucho cariño para vosotros y por favor, escribidnos mandadnos algún mensajito en el Facebook o en el correo o como queráis, pero pero escribidnos que queremos saber que nos escucháis y que y qué os parece lo que hacemos o si tenéis alguna duda o alguna cosa de la cual os gustaría que programáramos pues nos lo contáis
1: y efectivamente ya veis que cuando Belén
2: coge el micrófono es no lo vuelta yo creo que nos quiere quitar el micrófono, micrófono de boña por eso lo cojo poco porque las presentadoras sois vosotras sois mis presentadoras
1: pues nada, esperemos que os haya gustado mucho el programa de hoy y que hayáis disfrutado